0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Bien, siéntense derechitos por favor, respiren profundo, si gustan pueden cerrar los ojos, los que puedan. Vamos a ponernos en presencia de Dios y dile así al Señor. Señor y Dios mío, gracias, gracias te doy porque me permites estar con mis hermanos y orar en este día. Gracias Señor porque es don tuyo el que podamos comunicarnos, el que podamos acercarnos a ti, el que podamos preguntarte y aprender. Y el día de hoy Dios nuestro nos vas a dar enseñanza. Enseñanza que aclare nuestras dudas, que nos haga entender que nuestra fe es totalmente lógica. Que tú, Cristo, eres un Dios de verdad, un Dios de sabiduría, un Dios de luz. Y que aunque alguna gente no te entienda, no significa que tú no nos hayas explicado. Es más bien que a veces faltan maestros y gente que les enseñe. Señor, enséñame a mí, te lo pido en este día, para que yo también pueda enseñar a los demás que sea uno de tus maestros y maestras que pueda llevar la luz a tanta gente que camina en oscuridad que podamos Señor llevar la paz, la alegría y sobre todo que hagamos que mucha gente se convierta en tus discípulos que sean, que seamos discípulos tuyos gracias Padre por este llamado y ahora todos juntos te decimos con el corazón en la mano gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, rico. Muy bien. Vamos a comenzar, mis hermanos, con este tema que se llama el día de hoy, Preguntas sobre Dios. Preguntas y respuestas sobre Dios. ¿Saben? Cuando éramos niños, a la mayoría nos pasó, nos hablaban de Dios y las preguntas que teníamos sobre Dios eran muy simples. Algunos no, no tanto, pero casi siempre eran, ¿dónde está Dios? Entonces muchas veces de chiquitos nos decían nuestros papás o nuestros maestros, ¡oh, está ya en el cielo arriba! O cuando ya avanzabas un poquito más te decían, ¡ah, Dios está en todos lados! Dios está en todas partes, Él te escucha, está contigo. Respuestas relativamente sencillas que un niño puede asimilar y entender. Muy bien. Luego preguntas que hacíamos también de niños es este, cómo hablarle a Dios, cómo comunicarle y cómo nos da Dios cosas y cómo le pedimos. ¿Y? Sí, eran preguntas sencillas, pero cuando uno empieza a crecer en la adolescencia, eh, empieza uno a aprender a razonar y empieza uno a pensar un poquito más avanzado, digámoslo así, razonas y haces preguntas más profundas y es normal. Todos las tuvimos esas preguntas sobre Dios y sobre todo en la juventud. Eh, tiene uno muchas dudas sobre Dios Y a veces los papás o aquellos que nos daban respuesta a las cosas sencillas Ya no nos saben dar respuesta a las cosas más avanzadas Algunos jóvenes o muchos jóvenes tristemente Llegan hasta alejarse de la fe Alejarse de una relación con Dios Alejarse de la religión porque dicen Nah, si no me pueden responder estas preguntas es porque a lo mejor Dios no existe es porque a lo mejor Dios no es, o las enseñanzas que dan en la iglesia son mentiras. No me pueden responder mis preguntas. A lo mejor no es cierto, a lo mejor Dios ni siquiera existe. Bueno, lo que pasa es que no han preguntado a la persona adecuada que te pueda contestar. La mayoría de las personas que dicen esto, no le han preguntado a nadie más que a sus papás, a veces a sus amigos de la escuela, y párale de contar. Pero no le han preguntado a una persona que tenga estudios serios de teología, Estudios serios de conocimiento bíblico, avanzados. Entonces, ¿cómo van a recibir la respuesta? Y simplemente hacen la, 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 la falsa asunción de que, pues, de seguro que no ha de haber respuesta para mis preguntas. Por lo tanto, Dios no existe. La cuestión es que si sí hay respuesta. Simplemente no has preguntado a la persona correcta. Hoy voy a responder a preguntas, mis hermanos, porque quiero que queden grabadas estas preguntas para que el día que tú quieras recordar o alguien quiera aprender, y a ti se te olvidó cómo explicar esas preguntas o esas respuestas, tú puedes decir, mira, aquí está la grabación, aquí está, escucha el audio, lo puedes entender, y ahí está más completa la pregunta. Te voy a dar una respuesta, ¿ok? Te voy a responder algunas de las preguntas básicas. Obviamente hay muchas que no alcanzaría esta noche, en una hora a dárselas todas, pero las que yo considero que son las que la gente más pregunta, y al final, si ustedes se acuerdan de otras preguntas que la gente hace mucho sobre Dios, con confianza va a haber tiempo para que hagan la pregunta, y podérselo responder hasta donde nos alcance el tiempo, ¿ok? Si vemos que continúa el interés y las preguntas, hey, podemos dar más clases esto, sobre el tema. Esto no lo tiene que acabar hoy. Entonces, quiero que el día de hoy ustedes salgan más inteligentes de lo que ya son. Tienen cara de inteligentes, pero van a salir más todavía. Tienen luz de la sabiduría, pero van a salir con más sabiduría. Mis hermanos, Dios no es ilógico y la fe no es ilógica, no es irracional. El que alguien no lo entienda no significa que no hay respuestas. Más bien lo que significa es que esa persona no entiende, no conoce o no ha preguntado o no se ha tomado la molestia de aprender. Voy a responder algunas de las cosas. Sí es cierto que hay muchos conocimientos de fe. Hay cosas eh, tan grandes, tan máximas que por más que tú quieras captarlas no vas a poder. Por ejemplo, la esencia de Dios. Por ejemplo, cómo explicamos, oye, espérame, estás hablando de Dios, cómo quieres entender tú a Dios en su esencia completa. Podemos entender lo básico, lo fundamental y lo que Dios nos ha explicado. Pero si quieres entender todo sobre Dios, espérame, es como una hormiga que quiere comerse al mundo entero y decir aquí de una mordida me como el mundo entero. Pues no puedes, no tienes capacidad. Tu cerebro no tiene capacidad para captar algo tan inmenso como el creador de todo el universo. El ser omnipotente, omnipresente. Es imposible que tú puedas entenderlo todo. Pero a las preguntas que la gente tiene, hay respuesta. Hay dos tipos de respuestas. Hay respuestas filosóficas, racionales, y hay respuestas teológicas. En cada de las preguntas voy a tratar de darles las dos respuestas. Una, la que es la racional, la que los filósofos, eh, eh, los maestros de filosofía, de ciencia, que de veras son sabios, responden. Y otra es la respuesta teológica. Y de las dos maneras tú puedes encontrar una respuesta a la pregunta que hacemos sobre Dios. La primera pregunta que esta semana me la hicieron los jóvenes, es ¿quién hizo a Dios? ¿se han preguntado ustedes eso? porque le decimos hey Dios hizo todas las cosas muy bien perfecto vamos a aceptar eso pero ¿y quién hizo a Dios? mire te voy a explicar despacito para que captemos a Dios nadie lo hizo porque si Dios lo hubiera hecho a alguien ya no sería Dios sería criatura hay una diferencia muy grande entre creador y criatura el creador hizo, en este caso Dios, a todas las criaturas. Si Dios hubiera sido creado por otro Dios, este Dios ya no sería Dios, sería criatura. Aristóteles descubrió esto hace más de dos mil años, cuando dijo, tiene que haber un primer motor. Estas son respuestas filosóficas, ¿ok? Tiene que haber un primer motor que le dio movimiento a todas las cosas. Todas las cosas vienen de algo más y de algo más y de algo más. Te vas en la historia hacia atrás, vemos las genealogías, vemos las personas. Tú vienes de tus papás, tus papás de tus abuelos, ellos de sus papás, los otros de sus papás y te vas para atrás, para atrás, para atrás. Muy bien, pero cuando lleguemos al principio de todos, ¿quién está allá? ¿Quién es el primero de todos los papás y de todas las mamás? ¿Quién es el primero de todas las criaturas, de los seres vivos, del universo entero? ¿Quién es? Es un ser superior. Aristóteles no era cristiano porque él vivió antes de Cristo. Aristóteles no creía en Dios porque él era una persona griega. Ellos tenían sus religiones griegas, sus mitos y demás, pero tampoco las tomaban muy en serio. Aristóteles simplemente era un filósofo y era un gran filósofo, un gran pensador. Y él decía, tiene que haber un ser supremo, un ser superior, que sea el primer motor, el que creó todas las cosas y al cual nadie creó. ¿Por qué? Si alguien lo hubiera creado a él, entonces ya no es el primer motor y ahora tenemos que seguir buscando para atrás quién es el primer motor. Y encuentras al otro y quién es el otro. Y el de atrás de él, quién. Y el de atrás de él, y nunca acabas, vuelves a la misma. Entonces tiene que haber al principio de todas las criaturas un primer motor que le dio movimiento a todo lo demás. Ahora, ¿por qué nuestras mentes batallan para entender eso? que hay un primer motor, por una razón muy sencilla, en nuestra experiencia desde que nacimos nosotros no hemos visto nada más que lo que es causa y efecto, es lo que hemos visto siempre, algo es causa de otra cosa, eso es causa de otra cosa, es causa de otra cosa, lo que siempre hemos visto es que hay un papá y un hijo y el papá tiene otro papá y ese otro papá tiene otro papá, ese papá y ahí te vas para atrás, hasta una cadena que uno no puede ni contar porque no tenemos récords de toda la humanidad. Entonces, todo lo que hemos visto es que todo es causa de otra cosa. Por eso queremos pensar que también Dios es causa de, otro efe, de, de, de otra cosa. O sea, perdón, es efecto, de otra causa. No, mis hermanos, esa es la clave porque Dios es Dios. Porque a Dios nadie lo creó. Por eso es Dios. Ahora, dices tú, ok, 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 nadie lo creó. Entonces, apareció de repente él, Pff, así, como un genie, como una magia. No no apareció porque eso hubiera sido una forma de creación, o que se hubiera hecho él solo, o que lo hubiera hecho algo, no. Dios, aquí viene la palabra clave, Dios es eterno. ¿Qué significa eterno? Eterno significa que no tuvo principio y no tendrá fin, ni empezó ni va a terminar. Ha vivido siempre, hoy la palabra siempre, y vivirá siempre y tú, pero eso no me cabe en la cabeza, exactamente, es lo que te estoy diciendo, no te cabe en la cabeza ni a ti ni a mí, porque nuestra cabecita es muy pequeñita para entender la grandeza de Dios, solamente podemos entender el concepto, San Agustín un día iba caminando por la playa pensando y pensando, era otro gran teólogo de los primeros siglos del cristianismo, y él no entendía cómo era eso de la Santísima Trinidad, tres personas en no un solo Dios, otra de las grandezas de Dios que van más allá de nuestra cabeza. Entonces él iba piense y piense tratando de entender. Y de repente vio, iba por la playa, él caminando, allá él vivía en el norte de África, en un pueblo cerca de la playa. Iba caminando por la playa y, y vio a un niño que estaba jugando en la arena. Había hecho un hoyito en la arena y corría con un botecito a traer agua del mar, venía y le echaba el hoyito. Y apenas la había echado y corría por más agua, porque cuando ya regresaba ya se había vaciado el agua del hoyito, ¿verdad? Y iba y corría por más agua y le echaba otra vez al hoyito. Y se, se distrajo de sus pensamientos Agustín, viendo a ese niño, y le pregunta al niño: Oye, amigo, ¿qué estás haciendo? El niño le dice, ah, dice, mira, voy a cambiar toda el agua del mar, la voy a pasar a este hoyito que hice yo aquí. aquí. San Agustín soltó la carcajada de ese niño. ¿Cómo se te ocurre a ti, mijo? ¿Cómo se te ocurre a ti que toda el agua de ese inmenso mar que no lo puedes ni medir? ni su grandeza, ni su profundidad. ¿Cómo se te ocurre pensar que todo el agua de ese inmenso mar va a caber en este hoyito tuyo que hiciste aquí en la arena? Y el niño se le quedó viendo a Agustín y le contestó. le Dice, Agustín, es más fácil que yo eche toda el agua del mar en este hoyito a que tú metas toda la grandeza de Dios en tu cabeza. Es más fácil que yo cambie todo el agua del mar a este hoyito a que tú entiendas en tu cabecita toda la grandeza de Dios. Ese niño se lo había mandado Dios para hablarle a Agustín. Y ahí fue cuando Agustín dijo, un gran teólogo, uno de los más grandes teólogos del cristianismo, dijo San Agustín, oh, creo que ya recibí la respuesta. <risa> Hay cosas tan inmensas y tan grandes que no, no puedo... Eh, abrazarlas, no puedo abarcarlas, mi cerebro es tan pequeño, por más inteligente que sea la persona, los más sabios del mundo, tienes a un Einstein que decía, Einstein, ¿sabes qué? Mientras más conozco, más me doy cuenta que más desconozco. Eran palabras de Einstein, el, de los hombres más sabios de, de, de la época de la ciencia moderna. Mientras más conozco, más sé que menos conozco. Sócrates, maestro de Aristóteles, otro, otro gran filósofo, reconocidísimo de la filosofía griega, él tenía una frase que decía, después de tanto estudiar, después de toda mi vida de tener tanta ciencia, yo solo sé que no sé nada. Decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Llega un momento que dices tú lo que yo sé es nada comparado con lo que hay allá que aprender, pero nuestras cabecitas no dan para más. Entonces, Traten de entender, mis hermanos, que sí hay respuestas lógicas y todo, aunque hay ciertas cositas que tu cabeza y la mía no podrán abarcarlas nunca jamás. Bien, entonces, Dios, ¿quién lo creó? Nadie. Él existe desde siempre. Es eterno. Tú y yo nacimos en la historia, tú y yo nacimos en la cadena de la causa y efecto, tú y yo nacimos a mitad de camino. Por eso no podemos entender el principio, porque no estábamos allí. Y en el principio era un solo creador que le dio inicio, comienzo, a todas las criaturas, a todo el universo, ¿ok? ¿Quedamos claros en ese punto? a rato le voy a hablar de la eternidad del universo, me voy a ir más profundo, espérenme tantito. Ahorita vamos para entender esta parte, muy bien. Perfecto, espero que ese punto, esa pregunta haya quedado contestada. ¿Quién creó a Dios? Nadie, porque por eso es Dios, es eterno y es el creador de todas las cosas. Entonces, él es el inicio de todas las cosas. Ahora, otra pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? Si Dios existiera, dicen algunas gentes por ahí que quieren dársela de ateos o de saberlo todos. si Dios existiera, ¿no permitiría que niños inocentes fueran matados? ¿No permitiría que pueblos enteros fueran eliminados? No permitiría las enfermedades y los males de sus hijos si Dios existiera y si es como dicen que es todopoderoso, que puede hacer todo. Entonces, ¿por qué permite estas cosas en el mundo? ¿Por qué las va a permitir si dice que es todopoderoso? Entonces, lo más seguro es que Dios ni existe. Porque él, hay males en el mundo que Él no puede corregir. Y si no puede corregirlos, es porque Él no existe. Dicen estas personas así, ¿verdad? ¿Han oído ustedes esa afirmación por ahí? Quizá alguno de ustedes tuvo esa tentación también mental ¿Alguno de ustedes el diablo por ahí lo tentó alguna vez? Ok, vamos a responder eso Muy bien. Hay varias respuestas, una vez más les voy a dar las respuestas filosóficas, racionales Y también les voy a dar la respuesta teológica Muy bien, hermanos, mucha gente duda de la religión por su ignorancia Perdón, de Dios por su ignorancia Y rechazan a Dios y a la religión Porque dicen, como yo no entiendo esto, de seguro que Dios no existe Entonces no lo acepto, no voy a buscarlo no voy a participar en la iglesia, en la religión, porque yo no creo que Dios existe. Eso es tan torpe y tan tonto como, una, como un hombre que dijera, que dijera el hombre, fíjate que yo no entiendo cómo se hacen las operaciones de corazón. Yo no entiendo cómo un doctor hace una operación de corazón. Por lo tanto, como yo no las entiendo, yo no creo en ellas. Y porque no creo en ellas, yo no voy a aceptar que el doctor me opere de mi corazón, aunque está todo enfermo y me dicen que lo necesito y si no me voy a morir. Pero yo no creo en eso porque yo no entiendo. Por lo tanto, no acepto la operación. Dígame usted, ¿tiene cerebro esa persona que habla así? ¿Tiene lógica su razón? El hecho de que tú no entiendas algo no significa que no existe. Es como si alguien aquí dice alguna mujer, yo no entiendo cómo funciona el motor de un carro, por lo tanto, de seguro que es mentira que los carros tienen motor. Alguna magia hace por allí, alguna brujería para que un carro se mueva, pero como yo no entiendo, de seguro que no existe el motor de los carros. ¿Qué clase de lógica es esa? Una cosa es que no entiendas y otra cosa es que no exista. Tu cerebro, tu entendimiento, no es el que crea las cosas. El que tú creas o no en Dios no hace que Dios exista o deje de existir. Tu cerebro no crea la realidad. Solo porque tú no entiendes no significa que no exista. ¿Por qué no mejor preguntas? ¿Por qué no mejor buscas? Porque el que busca encuentra, el que toca se le abre, dice la Biblia. La persona que quiere aprender va a aprender, el que no, no. Ok. Entonces, hay personas que así, ahora, otros usan esto, su ignorancia, para usarlo como pretexto. No, es que yo no creo en Dios que existe, porque si no, no habría mal en el mundo, bla, bla, bla. Por lo tanto, yo no me arrimo a la iglesia, yo no me arrimo a la fe, yo no creo en Dios. ¿Sabes qué es lo que están haciendo esas gentes muchas veces? Usando su ignorancia como pretexto para no corregir su vida. Pretexto para no comenzar una vida nueva. Pretexto, para no comprometerse con Dios, ni con la iglesia, ni con nadie. Pretextos. ¿Y cuánta gente a lo mejor entre nosotros también alguna vez hemos tenido pretextos para esas cosas, para no comprometernos con Dios? Bueno, esta gente con su ignorancia quiere decir, si yo no entiendo, por lo tanto, no voy a cambiar mi vida, no voy a acercarme, no voy a corregirme, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es una, un pretexto tonto. Aquí van las respuestas sobre lo malo del mundo. Ahora les voy a responder. ¿Por qué hay mal en el mundo? Por una razón. Hay varias. Te voy a decir varias de ellas. Número uno. Dios no creó este mundo perfecto. Lo creó como es. Con todas las imperfecciones que tiene. Incluyendo las enfermedades, las víboras, las cucarachas y los ratones. Y la muerte. El mundo fue creado de esa manera porque el mundo no es el cielo. Y tú y yo tenemos que entender que aquí no venimos para gozar de una perfección, eso será en el cielo. Es más, el hecho de ver que este mundo es imperfecto es lo que a ti te debe de estar motivando y recordando que no debemos de buscar la permanencia eterna aquí, sino en Dios, en el cielo. Eso es cierto. Entonces, que quede claro, este mundo nunca se suponía que debía de ser perfecto, sin enfermedades, sin injusticias, sin males, sin pecados. Nunca se suponía. No. No. El mundo fue creado como es imperfecto. Otro razonamiento lo voy a dar. Muchas de las cosas que la gente ve como malas, no necesariamente son malas, pero tú las ves como malas. ¿A quién le gustan las enfermedades y a quién le gusta la muerte? Díganme ustedes. más a los locos. Entonces terminamos viendo eso como malo, pero tú no sabes que si no fuera por eso, no podrías pasar a la vida eterna. Las palabras de Jesús en San Juan dicen muy claro, si el grano de trigo no muere... No podrá dar fruto y tener vida eterna, no podrá dar vida nueva. Tiene que morir el grano, tiene que haber esos males que hay. Una vez yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿para qué hiciste los mosquitos, los zancudos? Me caen tan gordos. Y el niño, yo sufría mucho porque en mi tierra había mucho. Y cómo me picoteaban en la noche, y me daba un coraje. Dice, ¿para qué hiciste a esas criaturas que no sirven para nada más que para molestar? Me tomó mucho muchos años años entender que tienen una función los mosquitos. ¿Saben cuál es su función? Transmitir enfermedades. Y dirá algunos de ustedes, ¡wow, qué buena función, ¿verdad? Ah, pues sí, es buena función. Porque las enfermedades, acuérdense de la ley de la sobrevivencia de los más fuertes, es parte de la naturaleza. Las enfermedades de los mosquitos matan a los débiles y hacen más fuertes a los fuertes. Les hacen crear más defensas. Eso hace que sea animales o sea personas, la especie se haga más fuerte. Y los que están débiles se mueran. ¿Y para qué queremos que se mueran los débiles? Para que no se reproduzcan y tengan niños débiles. Se oye cruel, ¿verdad?, esa es la naturaleza que Dios creó, que se esté perfeccionando y mejorando. Bueno, señor, ¿y, ¿y la muerte por qué? ¿Para qué? Porque si tú no te mueres en este mundo imperfecto, no puedes pasar al mundo que sí es perfecto. Si tú no te mueres en esta vida de separación de Dios, no puedes entrar a la vida de intimidad, de amor, de gozo eterno con Dios, entiéndeme, si el pollito no quiere salir del cascarón, jamás en su vida va a ver la luz, ni conocer los colores y ni siquiera conocer a su madre. Tu cuerpo y este mundo es un cascarón y tú eres el pollito que está dentro. El día que se quiebre el cascarón es el día que se quiebra tu cuerpo. Se quiebra, se rompe el cascarón y ¿qué pasa contigo? Partes y sales con Dios si eras una persona de Dios si tú decidiste ser una persona que se alejara de Dios qué padre se te va a cumplir tu deseo vas directito al infierno se te cumple tu deseo quisiste vivir lejos de Dios quisiste vivir en el mal quisiste vivir en el pecado quisiste hacerle mal a los demás perfecto ese fue tu deseo ok se te cumple tu deseo al máximo vas al lugar donde eso reina el pecado, el mal, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la ansiedad, el coraje, la rabia, todo eso reina allí, se te va a conceder, se te va a dar a manos llenas lo que tú quisiste en esta tierra. Y qué padre, no se te va a dar por un año ni por dos, se te va a dar para siempre lo que tú quisiste en esta tierra. Ese es cierto, es lo que tú querías, ¿no? ¿Ok está? Querías el bien, querías la paz, querías el amor, la justicia querías el servir a los demás, perfecto, el día que te mueres, se tiene que mover entras al lugar donde eso abunda, el amor, la paz, la alegría, el gozo, el cariño de unos con otros, se llama cielo, se llama vivir con Dios, se te va a dar a manos llenas lo que tú querías, se te van a dar tesoros de lo que tú buscaste en esta tierra, tesoros, y no te lo van a dar por un año ni por dos, te los van a dar para la eternidad. No si Dios no se equivocó. Ahora ven por qué hay mal en el mundo, porque no estamos para estar aquí siempre y porque, no, y porque tenemos que salir de él algún día. Ahora, hay otra razón. Aquí va otra respuesta al por qué hay mal en el mundo. Parte de la creación que Dios hizo con nosotros para hacernos sus hijos, nos hizo como personas. No nos hizo como robots ni como títeres ni como marionetas. Ah, uh -uh. nos hizo personas con libertad. Una persona que no tiene libertad no es persona, es un títere o es un robot programado. Solamente puede hacer aquello que se le ordena hacer, aquello que se le mueve a hacer. No es persona, es un títere o robot. Pero una persona, para que sea persona, entre las muchas cualidades que tiene que tener, es la libertad. ¿Y cómo libertad? Significa que tú tienes el poder de escoger entre el bien o el mal. Si tú no puedes escoger entre el bien o el mal, tú no eres libre. Aparte, cuando hablamos del amor a Dios, tú no podrías manifestarle amor a Dios si no fueras libre. Una persona que está obligada a amar, no ama. No ama, está obligada a amar, no tiene opción, pero no ama. El amor, para que sea verdadero amor, tiene que ser libre. Tú no quieres que nadie te ame a fuerzas. Tú quieres que te amen con libertad, ¿no es cierto? Dios también. Dios nos quiere, no quiere que nadie lo ame a fuerzas. Quiere que lo ames con libertad. Que sea tu decisión de amarlo y de quererlo y darle el primer lugar en tu vida. Es lo que Dios quiere. Dios cambia toda la... Dios nos hizo libres. Y como libres que somos, tenemos la libertad de hacer el mal también. El pecado, la injusticia de ofender o de dañar a otras personas, desgraciadamente tenemos esa libertad, San Agustín decía también, ah peligrosa libertad Señor que nos has dado, que nos puede, hacer, no solamente dañar a los demás, nos puede hasta separar eternamente de ti, por eso hay gente que hace el mal, por eso hay gente que, que practica la injusticia, por eso hay gente que mata gente inocente, los torturan, los dañan, porque son libres y Dios no puede violar lo que él mismo creó, Dios no puede decir a una persona, si Dios existiera no hubiera creado a Hitler, espérame tantito, Dios creó a un niño bueno, llamado Hitlercito, no era un niño malvado, era un niño bueno cuando nació, era una criatura inocente, ¿qué pasó con él? que él escogió convertirse en un demonio, a nadie lo obligó, él escogió convertirse en un demonio y matar a millones de gentes, ¿por qué? porque era libre, ah y por qué Dios no lo paró porque entonces ya no sería libre porque entonces Dios ya rompe sus propias normas porque entonces Dios ya no va a hacer a y por qué nomás se lo va a, 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 a corregir nos tendría que corregir a todos y si Dios te va a forzar a todos a hacer el bien ya nadie es libre, ya no hay personas, ya no hay hijos ya hay puros robots y alguien dirá bueno y qué culpa tienen los inocentes porque yo antes le preguntaba eso a Dios ok señor hiciste libre a los malos, al malvado y qué culpa tiene el inocente de que ese malvado vaya y le haga daño no no tiene ninguna culpa y Dios no quiere ese daño y el primer inocente al que le dañaron a Dios y a él le dolió en el alma fue su propio hijo Dios no quiere el mal entonces ¿qué hace Dios con los inocentes? Dios les convierte el bien en el mal, tienen ustedes Romanos 8.28 todo acontece para bien de los que aman a Dios, aún las cosas malas Dios las convierte en buenas, pero eso es para los inocentes para la gente que es de Dios el mal que te han hecho, y ahorita te voy a poner una, un, una prueba. El mal que te han hecho, si tú eres de Dios, Dios lo convierte en bendición para ti. Ponte a memoria. Ponte a memoria. Daños que te hizo gente en el pasado, si tú te mantuviste con Dios, Dios los convirtió en la más grande bendición para ti. Dime si no es cierto. Ustedes pueden sacar una lista de cosas. Yo te puedo sacar una lista de mi vida. Donde gente me quiso hacer daño... Y Dios convirtió en eso una gran bendición para mí para otros y para otra gente. Dios convierte el mal en bien. Tiene ese poder. Entonces no crean que Dios se olvida de los inocentes. Pero ya estamos entendiendo qué pasa o por qué hay mal en el mundo, por qué suceden cosas que uno no quisiera que pasaran. Te digo otra cosa, Dios tampoco quiere que pasen cosas malas en el mundo, que hay injusticias y pecados. Dios no quiere, es más... Nos ha mandado profetas desde siempre para decirnos que no hagamos el mal. Nos ha mandado personas, nos mandó a su propio hijo para decirnos a todos, invitarnos a hacer el bien, a amarnos. ¿Por qué Cristo predica el amor? Porque eso es lo más hermoso y es no, no más no hacerle daño al otro, es servirle, amarle, ayudarle. Eso es lo que Dios quiere. Está bien clara la voluntad de Dios pero también es cierto que hay gente que decide hacer el mal. ¿ok? Entonces Dios no hizo a Hitler, Hitler hizo solo. Y esa gente inocente dice que mató 6 millones de judíos. ¿Dónde están? Pues con Dios. Los que eran de Dios, quisieron ser de Dios, están con Dios. Dios les dio muchísimo más que lo que Hitler les, les quitó. Hitler les quitó la vida, Dios les dio una vida eterna. Hitler les quitó una vida pasajera, temporal. Dios les dio una vida eterna. Mucho más lo que Dios da que lo que el, el hombre malvado quita. Ah, oh, y entre paréntesis, Hitler no ha sido de los peores, ¿eh? Él mató a 6 millones, pero Mao Tse en China, se dice que mató, no me acuerdo el número, pero algo así como 100 millones de gente en China. Y Stalin en Rusia mató a más gente todavía que China. A muchos cientos de millones de rusos mató Stalin. Los que no estaban de acuerdo con sus ideas políticas del comunismo. Y hubo otro de Cambodia, otro loco que también mató a millones de gentes. O sea, locos que han matado, lo más que ha es es que se le ha hecho más fama. Pero no ha sido el peor, ha habido otros peores. Y no han terminado, tristemente, la gente malvada. Pero nada va a parar el amor de Dios para los que son sus hijos. Acuérdate de eso. Nada lo va a parar, ¿ok? Entonces ya estamos entendiendo por qué amar en el mundo. No, Dios no lo quiere, pero Dios nos hizo libres. Es otra de las respuestas, ¿ok? Eh, ya les dije, este mundo está hecho imperfecto, pero Dios lo convierte en las cosas para bien de sus hijos. Otra pregunta que a veces hacen, ¿por qué no puedo ver a Dios? La respuesta es, sí puedes, pero no sabes cómo verlo. Sí puedes, pero nadie te ha enseñado. Y segundo, a lo mejor te han querido enseñar y no has querido aprender. Y hay dos maneras de ver a Dios, con el cuerpo, con la materia y con el alma. Porque Dios tiene materia y alma. El universo, mis hermanos, les he dicho, es el cuerpo de Dios. Hay gente que de ver la, la naturaleza se inspira y reconoce y dice, ¿Quién puede haber hecho esto sino Dios? Y esto, ¿cómo no va a ser Dios? De ver las bellezas de la naturaleza en un ser humano, en, en, en otra persona, en un anciano, en un bebé, en, en, en la humanidad entera, hay gente que ve allí a Dios. En, la, en una planta, en una puesta del sol, en una flor, en un jardín, en un río, en un desierto, la gente puede ver la grandeza de Dios. No, si puedes, que no quieras verlo es otra cosa. Y el Espíritu de Dios, o sea, Dios Espíritu, también lo puedes ver, pero no lo vas a ver con los ojos de la cara, lo vas a ver con tu Espíritu. La conexión con el Espíritu de Dios se da solamente de Espíritu a Espíritu, de corazón a corazón. ¿y qué tengo que hacer para ver a Dios en su espíritu? métete a buscarlo en una relación íntima y perseverante con él todos los días que le llamamos oración de muchas formas de oración especialmente cuando empiezas a pasar a la meditación y, un, y después llegar a la contemplación tú puedes ver a Dios si sí puedes, si sí te metes a ese mundo pero mucha gente quiere verlo sin el esfuerzo ah, ah, no se vale Dios no es chico fácil tampoco el que quiera azul celeste, que le cueste. Dios quiere que te comuniques con él. Dios quiere que, te, que tú lo veas. Y créemelo, llega un momento en que lo llegas a ver con los ojos del alma. Y lo ves tan fuerte, tan grande, que tú sabes que es más fuerte esa forma de verlo con el Espíritu que si lo vieras con los ojos de la cara. Si lo vieras con los ojos de la cara, podrías tener dudas. Pero cuando lo ves con el Espíritu no cabe ninguna duda porque te encuentras con él. Te fundes con Él. Eres una gotita de agua que cae en su océano. Y a la gente de mucha oración, de mucha meditación, Dios les concede esos momentos. No a todas horas, pero momentos especiales. Dios les ha explicado eso en otros temas de espiritualidad. Dios les concede ese encuentro con Dios. Pruébalo y verás. Yo no sabía, a mí nadie me lo había explicado eso, pero por lo menos cuando estaba en el seminario me enseñaron a orar y pasaba muchas horas de oración. Y un día, sin que yo me lo esperara, de repente, ¡pum!, me permitió verlo. Y no fue una vez, fueron más veces. Y de vez en cuando Dios te concede, tanto cuanto te entregues a Él, tanto cuando lo busques a Él. Llega un momento que alguien te dice, Dios no existe, y tú te sueltas a reír. Y dices, pobre tonto, ni idea tiene lo que está hablando. Más bien no lo has buscado, que es muy distinto. ¡Ah, no, es que no lo he visto! Pues claro que no, nunca has abierto los ojos. ¿Cómo lo vas a ver? Sí, los tengo abiertos. No, 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 los ojos del alma, ingrato. Decía Jesús de esa gente, tienen ojos y no ven. A Jesús no lo veían, estaba enfrente de ellos y no se daban cuenta quién era. Y veían sus milagros y no lo veían. No creían. Gente ciega, terca, torpe, necia que no quiere ver a Dios y concluyen según ellos que Dios no existe. No, es que no quieres verlo tú. Es que no has hecho el esfuerzo. A Dios lo puedes ver, ¿ok? Su cuerpo físico es el universo entero, es la naturaleza. Lo puedes ver con los ojos del alma, con el corazón, también con la mente, con la razón puedes encontrar a Dios. Ya le estoy dando muchas razones. Pero también con el Espíritu te puedes encontrar con Él. ¿Ok? Ahora, alguna gente que dice, otra contestación para la gente que dice, si Dios existiera no habría mal en el mundo, y yo te respondo también, bueno, y si Dios no existe, entonces, ¿por qué si hay bien en el mundo? Porque hay mucho bien, hay gente que no lo quiere ver, pero hay mucho bien. No nomás hay mal, es más, hay más bien que mal. Yo les he dicho que hay nueve bienes por un mal que hay en el mundo. Simplemente ve tu vida. Sí haces males a veces, pero ¿cuántos bienes haces? Y me refiero a la gente que está buscando a Dios en la iglesia, que está caminando. Sí es cierto que a veces cometes un error, cometes mal, pero ¿cuántos bienes haces? ¿Cuántos días te levantas a trabajar para darle de comer a tu familia? ¿Cuántas veces prestas un servicio de palabra, de amor, de cariño a los demás? ¿Cuántas veces has hecho tu trabajo con, con un esfuerzo para que otra gente lo disfrute? ¿Cuántas veces has practicado el amor de muchas maneras? ¿Cuántas veces te has portado amable en la tienda dándole el pase a otra persona o en la calle? Todo eso es bien. Y hay más bien que mal en el mundo, pero la gente no quiere verlo a veces. Entonces puedes decir, si tú concluyes que porque hay mal, Dios no existe, yo te digo, hay más bien, entonces porque hay bien, Dios sí existe. Si no quisiera la fuente del bien. Y para que haya bien y mal, tienes que reconocer que hay una fuente del bien y una fuente del mal. Todo viene de algún lado. Y la fuente del mal es el demonio, es Satanás que inspira gente y si se hace muchas cosas, la fuente del bien, sobre todo cuando hablamos de la parte espiritual, la fuente del bien es Dios, que da luz, alegría, sanación, gozo a las personas, que da la vida eterna, vida en este mundo y vida eterna. Entonces, tú me quieres decir que no hay Dios, porque hay mal? Yo te digo, pues entonces convéncete de que sí hay, porque hay más bien que mal. Es otra de las explicaciones por las que entendemos que Dios existe. Y si tú puedes distinguir el bien y el mal, es porque puedes ver que hay cosas buenas y cosas malas, tiene que haber un Dios y tiene que haber también un demonio, un enemigo. ¿Cómo le llaman a Dios y al demonio? Bueno, en diferentes religiones les ponen diferentes nombres. Llámale como tú quieras, pero es el mismo ser. Los musulmanes le llaman Alá, los judíos le llaman Yahvé o Jehová. Eh, Jesús le llamaba Padre, a Dios Padre. No importa el nombre que le pongas, es el mismo Dios. Digamos lo mismo para el enemigo, le ponen diferentes nombres en las diferentes culturas y religiones del mundo, pero es la misma persona y los dos tienen ayudantes. Hay gente que ha escogido hacer el bien y hay gente que ha escogido hacer el mal. Hay gente que en este mundo se dedica a sembrar las semillas del bien y gente que se dedica a sembrar las semillas del mal. Y les vuelvo a repetir, hay más gente que hace bien que gente que hace mal. Desgraciadamente la gente siempre vemos el punto negro del vestido blanco. No vemos todo el vestido blanco, nomás vemos el puntito negro que tiene el vestido blanco. <risa> ¿No es cierto? Así somos en el mundo. A veces la gente ve más el mal que el bien y piensa que hay más mal que bien. No, leo que tú estás viendo, es muy distinto. No te confundas. Voltea a tu alrededor y vas a ver que hay mucha gente buena. Toda la gente cuando los a ustedes aquí en la iglesia, yo no puedo menos que pensar que estamos llenos de gente buena. ¿Por qué están aquí? ¿Acaso vinieron porque se les iba a pagar para que vinieran? ¿Acaso vinieron porque había una película de estreno el día de hoy? No, algún día se las podemos pasar, pero hoy no hay. ¿Por qué vienen? Porque hay un Espíritu de Dios que los está moviendo. Porque hay un bien en tu corazón. Porque hay un Dios bueno que te llama, te invita y tú le respondes. Por eso viniste. Hay bien. Y alguien dirá, pero padre, usted no conoce mis males. No, ni los quiero conocer. No dudo que tengas males. Todos tenemos de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿en qué te vas a fijar en tu vida y qué es lo que tú quieres fincar? ¿Quieres concentrarte en los males y seguir fincando males o quieres concentrarte en los bienes y fincar bienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Otra pregunta que hace alguna gente a veces. Eh, ¿Por qué Dios permitió que mataran a su hijo? Bueno, eso es obvio. Lo hizo por amar a nosotros. ¿Quería Dios que mataran a su hijo? Claro que no. Como tampoco Dios quería que tú y yo pecáramos. Pero si no hubiera pecado la humanidad desde el principio, ¿Jesús no hubiera tenido que morir para salvarnos? Si la humanidad nunca se hubiera separado de Dios, ¿qué necesidad habría de que Jesús hubiera venido a enseñarnos si ya estábamos con Dios? No, Jesús, Dios Padre no quería. Ahí está la prueba máxima de que Dios no quiere el mal, pero a veces lo, lo tolera con dolor. Alguna gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? En el mismo lugar que estaba cuando mataron al de él. Llorando ahí al lado de la persona que sufría llorando a tu lado cuando tu hijo murió, tu madre o tu padre murió. Ahí estaba Dios, en el mismo lugar donde estaba cuando mataron a su hijo. ¿Y qué pasó con el hijo de Dios? ¿Se quedó muerto? No. No, les dije que Dios convierte todo lo malo en bueno. No solamente no se quedó muerto, le dio la vida eterna, lo resucitó y la vida que Jesús recibe eterna es mucho más grande que la que tenía antes de morir. Y por eso dice San Pablo en Filipenses, ahora por eso toda rodilla se debe hincar ante el nombre de Jesús. Porque Jesús fue capaz de sufrir hasta, sufrir hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso merece ser el rey del universo, Jesús, por lo que sufrió. O sea, aquel mal que le causaron los hombres, que le causamos a Dios, Dios lo convirtió en inmenso bien para su propio hijo. Repito, Dios sufre cuando un hijo sufre. Dios no quiere ver a nadie sufrir. Pero aquel que su hijo Dios lo resucite da la vida eterna. Okay. mandó a su hijo okay. ahora otra pregunta ¿qué pasa? ¿por qué a veces yo le pido a Dios que me quite un dolor y no me lo quita? una pena y no me la quita le voy a contar una historia, había una niña que estaba aprendiendo a coser ella quería aprender a coser y estaba tratando de enhebrar una aguja y la mamá la vio muy concentrada y la niña estaba sufriendo para enhebrar la aguja, para meter el, el hilito en el hoyo de la aguja. Y de repente la niña se picó con la aguja de un dedo. Hizo un gesto y le salió sangre y se chupó la sangre. y Hizo un gesto de dolor. Y la mamá se detuvo de ayudarla porque la niña, otra vez que la había querido ayudar, la, la niña había dicho, no, yo lo quiero hacer. Le decía la niña, yo quiero hacerlo mamá se detuvo a de ayudarla cuando después de esfuerzo la niña pudo enhebrar la aguja y pudo hacer su costurita que hizo vino sonriente gozando a enseñársela a su mamá bien contenta mira mamá lo que hice ¿Por qué Dios no te quita los dolores de la aguja que te vas a pinchar a veces con una aguja o algo así, ¿Por qué no te los quita porque viene un mal mayor, un bien mayor o un mal menor viene un bien mayor, hay un poco de dolor pero lo que vas a sacar de eso va a ser fortalecimiento aprendizaje y ser una persona mejor y los esfuerzos en la vida, les he dicho, es lo que nos hace fuertes. Tiene varios beneficios los, los, las dificultades de la vida. Número uno, nos hace fuertes. Número dos, te hace que te acuerdes de Dios. <risa> te aumenta la fe. A las personas que les va siempre bien, es muy fácil que se olviden de Dios. Y un día dijo Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque mucha gente que está muy emocionada con sus cosas materiales o con las cosas del mundo, no tienen tiempo para Dios. No se acuerdan de Dios. Esas gentes no gozan de la vida de Dios, del reino de Dios en esta vida. ¿Qué? Entonces, Dios puede ver más allá de lo, que, de lo que tú y yo vemos. Dios conoce lo que hay adelante, tú no lo conoces. Y Dios sabe por qué a veces permite las cosas, son para tu bien. Les digo otra vez, las mayores bendiciones, les, seguido les pongo a ustedes esta pregunta para reflexión. Acuérdate cómo las mayores bendiciones que has recibido tú en la vida te llegaron después de un gran dolor. Dime si no es cierto. Acuérdate, que son las cosas más grandes, de veras grandes que has recibido en la vida. Y acuérdate cómo llegaron después de un gran dolor, sí o no. Medita, acuérdate. Para que veas, ah, pero cuando estabas en el dolor renegabas y pataleabas y Dios no me quiere y Dios no me escucha y Dios no me oye y bla, bla, bla. Dios tiene algo más grande para ti. Que no se daría si no pasas por esa cruz, por ese dolor lo bueno cuesta ¿okay? Entonces nos fortalece nos hace fuertes en la fe en todo ello muy bien en la creación de Dios el dolor y el mal son necesarios para que se dé el bien y el amor acuérdense que hasta del estiércol Dios saca hermosas flores y trigo para alimentarnos también acuérdense que aprendemos de nuestros errores nos fortalecemos cuando nos esforzamos encontramos el sentido de la vida cuando tenemos metas y objetivos por los cuales luchar fíjese lo que dice Romanos 5 del 3 al 4 dice así el sufrimiento produce perseverancia, oíganlo bien Romanos 5 del 3 al 4, el sufrimiento produce perseverancia la perseverancia produce carácter te forja te hace fuerte, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza, la persona que tiene gozo, ganas de vivir ir adelante, el carácter produce esperanza, todo tiene un porqué, repito la frase, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza, ahí está, ya San Pablo lo vivía, San Pablo, podemos decir que es una persona que sufrió desde que él conoció a Cristo y se entregó a él, se la pasó de sufrimiento a sufrimiento porque donde quiera lo perseguían, lo criticaban, lo azotaban, lo encarcelaban, y terminó matado, lo mataron, lo que, y en ningún momento San Pablo se quejó de la vida difícil que estaba llevando, al contrario, le daba tantas gracias a Dios, porque él más bien veía su vida como bendición, estaba salvando tantas almas, mis hermanos, dos mil años después, tú y yo seguimos siendo bendecidos por lo que hizo San Pablo, seguimos alimentándonos de esa palabra hermosa que él escribió, por inspiración divina, si San Pablo no hubiera hecho ese sacrificio, tú y yo no recibiremos tanta comida. Yo constantemente recibo aliento. En momentos en que anda uno a veces aplastado, recibes aliento con las palabras de la Biblia. Te levanta, te da ánimos, te da esperanza, te da alegría, te levanta, te sana. Te lleva adelante. A veces el beneficio que trae el sufrimiento de un día o de una vida, no se queda nomás en esa generación. Hay sufrimientos tuyos que van a traer bendición a gentes por muchas generaciones, no saben ni por cuántas, por lo menos a veces en la generación de tus hijos. Padres y madres de familia que se esforzaron tanto por sus hijos, trabajaron duro, se sacrificaron, lloraron lágrimas muchas veces y gracias a ellos los hijos recibieron muchas bendiciones de muchas formas. No nomás en dinero y en, y en comida, también recibieron formación, educación, enseñanzas para la vida que a lo mejor van a pasar ellos a sus hijos después. No, los esfuerzos de esta vida ni te quejes porque van a traer beneficios cuando son cosas de Dios. No nada más para esta vida, para ti, van a traer a mucha gente. Yo a veces me pregunto por cuántos años después de que yo me muera la gente seguirá, seguirá escuchando estas grabaciones y estas enseñanzas. Yo no sé, pero si un año después de que yo me muera todavía la gente lo está oyendo, digo, valió la pena. Y me atrevo a pensar de que va a ser más de un año. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! Nunca sabes a quién vas a bendecir. Es más, a ti no te toca ver. A ti te toca sembrar muchas veces y no necesariamente cosechar. ¿Lo dice San Pablo también? A uno le toca sembrar, a otro regar y a otro cosechar. Y así es la obra de Dios. No te quejes, la que te toca es hermosa, la que sea. Si te toca sembrar, ¡qué hermoso! te toca regar, ¡qué bello! te toca cosechar, ¡bendito sea Dios! Lo que Dios quiera. Pero que se haga su obra. Vale la pena el sacrificio y todo Entonces, Para que vean que no es tan malo el sufrimiento en la tierra Como alguna gente lo quiere hacer ver Y estamos entendiendo por qué hay en ello Vamos a ver qué otra pregunta hay por ahí oh, Aquí viene una respuesta teológica Al por qué los sufrimientos en la tierra En la vida Yo les he explicado mis hermanos que Dios nos ha hecho libres Ya les dije ahorita, lo repetimos Te ha hecho libre para todo A nada te obliga Dios Y te digo a qué tampoco Dios te obligó a venir a este mundo. ¿Sabías tú eso? Dios no te obligó a venir a este mundo. ¿Sabías tú? Y se los he explicado. Les di una vez una clase sobre esa teología del origen y el destino de nosotros, de los hijos de Dios. ¿Sabías tú que tú vivías en el cielo antes de venir aquí a la tierra? ¿En la eternidad fuiste hecho tú? ¿Y tú pediste venir aquí a la tierra? A veces los adolescentes rebeldes le quieren, según ellos, ofender a sus papás, decirle, ¡Yo no pedí nacer! Y... Los papás que no saben mucho de teología, pues se quedan callados. Ay, mi pues es cierto, saliste de chisportazo tú por ahí. sabe Como, Yo tampoco pensaba, Ay, me saliste tú de chisportazo. Eso es cuando no sabes teología. Cuando ya sabes un poquito, le dices, sí, mi hijo, estás equivocado. Tú sí pediste nacer. Tú no veniste aquí a fuerzas. Tú pediste en el cielo ser enviado y nacer en ese cuerpo y con estos padres, tú los pediste. Y en esta situación... Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo haber yo pedido nacer, nacer pobre? Yo hubiera pedido nacer hijo de Bill Gates. No, fíjate, porque si hubieras nacido hijo de Bill Gates no hubieras experimentado todo lo que estás experimentando ahora. Que te va a hacer crecer y saborear el cielo más para la eternidad. Mientras más sufras en esta tierra, más vas a gozar el cielo. ¿Sabías tú eso? Mientras más sed tengas, más rica te vas a ver el agua fresca. ¿Cierto o no es cierto? Mientras más hambre tengas, más sabrosa te sabe la comida, los taquitos esos ahí. Mientras más sufras en esta tierra, en este mundo limitado, más vas a gozar, más sabrosísimo te vas a ver el cielo. Mientras más hayas sufrido la oscuridad y la ceguera, más vas a disfrutar la luz y el poder ver. ¿Nos entendemos? Por eso tú y yo pedimos venir a esta tierra, para poder disfrutar más el cielo. Porque ya estábamos a veces medio aburridos en el cielo, de tener todo perfecto siempre. Ya ni lo captabas. Venimos aquí. Cuando regrese esto va a decir, ¡uh, qué padre! Esto es cielo, esto es Dios, esto es vivir con Él. Por eso unos pidieron hacer con defectos físicos, ciegos, paralíticos, con limitaciones mentales. Muchos pidieron hacer así para después, aparte que van a hacer con eso una obra en la tierra, van a hacer un testimonio para otra gente, para que otra gente no esté de quejona cuando ve a estas personas que tienen más limitaciones que ellos. Pero aparte de eso, al llegar al cielo van a disfrutar lo que aquí carecieron, lo van a disfrutar allá como nunca, al máximo. Nadie disfruta más el gozo de, la, de ver que una persona que estuvo ciega y de repente empezó a ver, ¿cierto o no es cierto? los que siempre hemos visto ya ni valoran a veces el, la bendición de la vista, que es inmensa. Nadie disfruta más la posibilidad de oír que una persona que no escuchaba y un día con una operación comenzó a oír. Esa persona se vuelve agradecidísima para siempre, nunca vuelve a tomar las cosas por concedidas, nunca. Nadie disfruta más tener una casita que aquel que se crió en una choza pobre o en cuevas. Por eso la gente que sufrió pobreza de chica, y después de grande tienen algo, lo valoran como no tienes idea. Y por eso los niños que siempre nacieron y fueron criados teniendo todo, nunca valoran lo que tienen y siempre están queriendo más. Porque nunca están felices. A propósito, la reflexión que mandé hoy en la mañana en mi meditación diaria de la oración les decía eso. Promesas de engaño, falsas promesas. La, una de las pruebas de que el materialismo, el consumismo no te hace feliz es que tú consigues algo, compras algo que tú crees que te va a hacer feliz, una ropa, una moda, un carro, una casa, lo que sea. Compras algo y al poco tiempo ya quieres más de lo mismo, o lo más nuevo, o lo más moderno, quieres otra cosa. Si de veras aquello te iba a ser feliz, ¿por qué estás queriendo otra cosa? Porque es una mentira que las cosas materiales te dan la felicidad. Te dan un alegrón de temporal nada más, pero felicidad no. Ese alegrón se pasa rápido. Esa emoción que traías cuando sacaste el carro de la agencia te duró un tiempo, muy cortito. Se te acabó la emoción cuando te llegó el primer cheque, el primer cobro que tienes que pagar. Ahí se te acabó la emoción. Dime si no es cierto. Tan, sí, la emoción de la casa nueva se te acabó cuando te llegaron los taxes que ahorita están llegando a todo el mundo que tienes que pagar los impuestos. ¿Cuánto se te acabó? ¿Y, y las mensualidades que tienes que pagar? No, mis hermanos, la prueba más grande es más, la, el materialismo y el consumismo termina haciendo lo contrario que lo que te promete. Termina haciéndote infeliz porque nunca tí, estás satisfecho, nunca tienes lo que quieres, nunca estás satisfecho. Termina haciéndote infeliz. No hay nadie más feliz que aquel que no necesita nada. Esa persona es felicísima. No te falta nada. Y he encontrado yo a gente bien humilde que es bien feliz porque no, no, no añoran, no, no desean desesperadamente nada. Si tienes que comer las necesidades básicas cubiertas, tienes que comer y que vivir, ya todo lo demás no te hace más feliz. Se hizo un estudio, salió hace un año aquí en Estados Unidos, como un año, eh, un estudio psicológico a nivel, pues yo creo que a nivel mundial. Y, y para lo que cuestan las cosas aquí en Estados Unidos, dijeron, las personas aquí más felices, o sea, para que tú seas feliz en Estados Unidos, decía, tienes que ganar tú para la familia 70 mil dólares al año. O sea, si tú ganas 70 mil, tienes todo lo que necesitas, porque están considerando a la persona que está pagando casa, que está pagando carro, que está pagando seguro médico, comida, etcétera. Y Dicen con 70 mil, a los precios que están ahorita, tienes eso básico, cubierto. La persona que gana 80 mil, dicen ahí, sacaron, no es más feliz que la que gana 70 mil. La persona que gana 200 mil al año, no es más feliz que la que gana 70 mil. La persona que gana 10 millones al año no es más feliz que la persona que gana 70 mil. Está comprobado. Mientras tengas tus gastos básicos cubiertos, ya de ahí para arriba lo demás está de sobra. No te hace más feliz. Y miren, les digo una cosa. Yo lo he visto, no una, muchas veces. Me toca convivir con gente que tiene mucho dinero y con gente que tiene nada más lo básico para salir adelante. Adivinen a quién veo más feliz. Los veo igual. Los veo igual. Al que tiene sus necesidades cubiertas para él y para su familia y al que tiene muchísimo dinero, millones. Los veo igual de felices y le voy a platicar otra. También los veo igual de infelices a veces. Con los mismos problemas. Que si el hijo, que si la hija, que si el marido, que si la esposa, que si la depresión, que si la pastilla, que si es... Los mismos problemas. El que gana lo básico, pero que no anda apurado para pagar los, los cuentas, ¿verdad? Los mismos problemas, ese, que el que tiene millones. Lo he visto, no, una cantidad de veces. Para que vean la falsa promesa que hay en el materialismo y el consumismo. Bien, y se me, se me está acabando el tiempo. Quiero saber si hay una pregunta por allí que no nomás una pregunta tuya, una pregunta que me faltó contestar de las más básicas que la gente hace con respecto a Dios. Traté de contestar la pregunta de quién hizo a Dios, por qué hay mal en el mundo, por qué hay sufrimiento en el mundo, de dónde venimos a dónde vamos, eh, qué más le respondí, que son las más básicas que la gente hace. Pero, ¿tiene alguna pregunta a ustedes que les ocurra? Levante la mano. ¿Por qué Dios no evita el dolor? ¿Por qué no impidió que mataran a su hijo? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Todo eso lo respondí el día de hoy. ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? Sí. A ver. Bueno, más que nada, pregunta de curiosidad también. Ajá. Usted dijo, padre, que una persona que le quitaba la vida a otra persona sí. va para el cielo. La pregunta es... Ah, caray, ¿yo dije eso? <risa> no, perdón. La persona que le quita la vida... O la víctima. La víctima. La víctima. Perdón, va a parecer si era cielo. de Dios. Si, si era, era una era persona malvada, Dios. no. Okay. A eso es a lo que me refería. Quiere decir que si la persona es mala, media mala, no va para allá. No, ya respondí. Ya bueno, si la persona era de Dios, va al cielo. Okay, gracias. ¿Alguien más cierta pregunta por ahí? Ahí está una atrás. Corey. Oh. levanta la mano, porque si no la levanta no, no se ve. Oh, yeah. ahí está. No pueden adivinar. <risa> levanta la mano. Vamos a ver. Sí, padre, ah. eh, una de las... Uh, una pregunta que yo tengo es, ¿por qué muchas veces a uh, personas que, por ejemplo, llevan una vida mal y de repente... Uh, Dios las llama o las o las o, las, o cambian. Se, oh, se convierten. Sí, se, okay, convierten. se convierten. Y hay otras que no. Uh, y mi otra pregunta es, ¿por qué unas personas uh, que, que, por ejemplo, tenían todo el plan de suicidarse, de matarse y, y también fue, eh, es, cambiado, cambió su vida, este Dios no lo permitió y, y otros... Eh, los, se, se, se mataron, luego. eso es decisión propia, la persona decidió, uno decidió ir y matarse y el otro no hacerlo siempre, ahí es decisión propia, a la segunda pregunta te respondo, ahorita te cuento lo que pasa con la gente que se mata acá en el Golden Gate de San Francisco, acabo de leer ese artículo, pero bueno, eh, la primera pregunta es por qué hay gente que se convierte y gente que no, después de vivir una vida mala, miren hermanos, yo lo he visto también esto y esa pregunta ya lo tenía hace tiempo, la gente que lleva una vida mala y se convierte es porque en el corazón no eran tan malos. Eran tontos, estaban errados, estaban equivocados, pero no eran tan malos. Son los que se convierten. La gente que es mala porque decide ser mala, decide hacer el pecado y el mal, esa gente simplemente no se convierte ni cuando se están muriendo. Y me han tocado en el hospital minutos antes de que mueran y no quieren arrepentirse, gente malvada. Y les dice uno, les digo yo, les dice su familia, les digo yo, por favor arrepiéntete para que Dios te perdone. Lárguense de aquí, empiezan a decir así maldiciones y cuánto, no quiero saber, endemoniados. Una persona que es del diablo no se convierte. El diablo no la deja que se convierta. Una persona que está equivocada y comete males por equivocación son los que se convierten muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Gente que está equivocada, no es malvada. Por eso aquellos que dicen, ah, yo voy a hacer el mal, al cabo del último minuto me convierto. Mentira, si tú decidiste de hacer el mal, no te vas a convertir, te lo garantizo. Los he visto morir. Porque tú decidiste hacer el mal. Cuando lo cometiste por error, por tontería, por, por malas influencias, esa gente sí se arrepiente. Es la gente que se arrepiente. Entonces, no toda la gente que tú a hacer el mal es igual de mala. ¿Ok? Hay que ver qué hay detrás de ellos. Okay, ah, antes de lo que hablabas del suicidio, acabo de leer un artículo... Eh, en, en San Francisco mucha gente se suicida en el Golden Gate, es el, la capital de suicidios, el Golden Gate. Se van al puente este que es muy famoso, se tiran y se matan, porque caen como, no me acuerdo cuántos metros caen, pero pegan en el agua a 75 millas por hora, le pegan al agua a 75 millas por hora. Pero algunos se han salvado, muy poquitos, de los miles que se han tirado allí ha habido, por decirte, 15, 20 que se mataron, que se salvaron porque como cayeron en el agua, cayeron con los pies, ah, y aparte cayeron en cierto ángulo así inclinado, que quedaron golpeados, no pues se mataron, los regresaron a rescatar. Y todos esos que no se mataron dicen lo siguiente, dicen, en el segundo que yo me tiré, me arrepentí de haberme tirado. Y ya no podía hacer nada. Dicen, al segundo que me tiré, ¿por qué hice esto? Dicen ellos, y seguro que los demás que sí se murieron, dijeron lo mismo, pensaron lo mismo, pero ya era too late. Eso es lo que dice la gente para que vean la tontería de las personas que se quieren quitar la vida. dice me impresionó cuando leí eso porque las han entrevistado estas personas. En el segundo dice, apenas me tiré, en ese segundo dije, ¿por qué hice esto? Se arrepintieron hasta el alma de vez tirado y llevan cayendo. En unos segundos, no sé si tardan como 5 o 6 segundos en llegar abajo, pegan a 75 millas por hora en el agua. Viene el aire y todo, pues se matan casi todos, pero ha habido unos poquitos que llegaron a sobrevivir. ¿Sí? Okay, mi pregunta es esta.